0: Er beginnt eigentlich nach dem Intro. Von du, mach du richtig Moderation. Weil, ich, heute habe ich rausgehört, du machst gerne Moderation. Mach du jetzt nochmal, <lacht> wenn du willst. Oder willst du Okay, das der weiß, wegs- dann mach ich. Das ist doch gerne. Nein, du, heute in manche mögen's filmisch. Hakan macht den Henker, Alessandro macht den Richter. Und ich habe eine Vorahnung,
1: es wird ganz schön flat.
0: <lacht>
1: okay, ja. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe von manche mögens filmisch mit dem wundervollen, super tollen, gut aussehenden Hakan und auch Alessandro. Hey, Hakan. Yeah, ja,
0: ja. <lacht> Man, alter, ich habe mich eben so gefreut. Aber du hast ja auch gesagt, ne? das geht noch.
1: Ja, war, meinst du mich auch? War auch ein schlechter Scherz, aber mir ist es auch egal. Ich, ich bin verheiratet, habe eine Frau. Ich, äh, ich muss nicht mehr so tun, als äh, ob ich irgendwo noch was abgraben muss muss ich mir gut aussehen oder was? nee genau ich komme zu Hause eh nicht zum Zug ich komme draußen nicht zum Zug scheiß da runter aber 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 rein kann ich immer so tut mir leid ich bin Taken ich bin Taken ich will doch gar nichts von dir tut mir leid du kannst nicht mit mir nein 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 ja ja. Mhm. ja ja
0: sonst sonst so viel Stress aber warst du irgendwie nicht getrennt Ach ja ich ich, ich wohne jetzt ja, ja. in einem Dachboden oh, ja was? genau stimmt, ja, ja. so war das ja ich, aber du trauerst halt so heftig dass du halt nicht mehr möchtest und so ja, ne? das ja, passt, ja, zu ja. passt zu
1: deinem Film, ja, ja. Zu Film genau. passt zu deinem Film
0: zu meinem Film genau passt zu deinem Film zu meinem Film was ist sehr gut eins wollen wir erstmal erzählen ähm, deine Strafe was da los war bei uns was da los war ja was Strafe was war los du hattest verloren dachten wir dachten wir weil nicht zählen können ich habe ja auch ganz cool gesagt ja so ist das und so du hast gesagt ja okay du hast ja auch nicht mehr selber <lacht> nachgezählt <lacht> dann und dann hinterher als ich dann da diese Daumen reinschneide sehe ich so Moment mal Alter ist unentschieden ja. da hatten wir unsere erste Staffel letztes Jahr nach drei Folgen unentschieden und dann haben wir gesagt du hast mir ja dieses geile Game geschenkt zu Weihnachten dass wir das so aus 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 knobeln ausspielen und dann hatten wir wieder ja, ein dann Problem. Haben ja, da hatten wir wieder ein Problem, weil wir unentschieden hatten, ne? War das nicht schon wieder Ja, zu? wieder unentschieden. Ja, ne? Welcher Film war das nochmal der erste? Ich glaube, stirbt langsam bei mir oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Bei mir war es
1: elf, glaube ich. Bei dir der Weihnachts elf.
0: Okay, bei mir ja. Kevin das zu Hause. Genau, ja, das war genau so der war das. ja, genau so war das, genau. Da waren sogar viele Karten. Jeder zehn gezogen, mhm. ne? so ganz random. Und äh, beim zweiten Mal habe ich dann gewonnen. Also bei mir waren, sind mehr Klischees äh, stattgefunden in dem Film. Und somit. Nee, Quatsch, nee, du, hast wurde, gewonnen, wurde. Ja, Warte, du hast ja gewonnen, Spinner. Ja, du hast ja gewonnen. Mehr Aha.
1: Klischees, dann haben wir es ja falsch rumgemacht, das die gerade. <lacht> ja,
0: so, ja, genau. Also,
1: ja. Das war bei mir Halloween, glaube ich. Genau, Halloween war das
0: Ja, Halloween ist natürlich gut. Ja, dafür Klischees sehr gut, wenn du die richtigen hast, im Horrorbereich, perfekt. Mhm. Ja, und ich hatte, ich stirb langsam zwei. Da dachte mhm. ich, Actionmäßig ich müsste da auch viel laufen, aber war auch nicht so. Verdammt. Doch nicht so. Obwohl viele dabei waren. Egal. Dann habe ich fünf Tage lang meine Socken preisgegeben. Könnt ihr hier nochmal sehen, im Schnelldurchlauf. Und dann, ja, habe ich meine Strafe abgesessen quasi. Ich war ein bisschen sachte. Ich habe jetzt nicht die heftigsten Leute getaggt, das hm. stimmt schon. Und wer weiß wen. Und Leute, die man vielleicht kennt, aber doch irgendwie fremd sind, ne, hätte man eher machen können. Aber
1: Rebecca Ferguson und Kate Blanchett getaggt.
0: Da bin ich übrigens voll ra- drauf reingefallen. Ne? Kate Blanchett, habe ich... Äh, Nee, war wieder nicht das Official, das ah, wirkliche. Nein, nein, nein. Da war wieder so ein gelber Haken drin, äh, so ein blauer Haken drin, ne, so mit einem Profilbild. <lacht> und bei Rebecca Ferguson, da passte das, aber bei Cape nicht. ich aber. Who cares, ey? Ich meine, wer guckt sie das an und so? Ist doch egal. Meine Frau hat angekommen so. und sie
1: meinte, du hast stylische Socken.
0: Okay, Dankeschön. Dankeschön. Dann fangen wir dieses Jahr mit unsere, unserer ersten Folge, Ende Januar, heute am Mittwoch. Wieder eine drei Folgen, eine Staffel. Je Monat eine. Letzter Mittwoch im Monat. Ja, beginnt die Saison. Wer fängt denn an?
1: Markan. Immer der, der fragt. Also fange ich an. Ja, sehr gut. Heute bist du <lacht> so dieses
0: andersrum-Ding. ne? muss ich voll aufpassen. Du trainierst schon wegen dem Würfel, wenn du andere, ja, ja, gut findest oder schlecht findest und dann. Ja, anders, ich habe äh, hab auch einen Würfel musst.
1: am Start. Diesmal schön. Äh, zeige ich dir gleich. Aber zeige ich dir später. Zeige ich dir später. Ich bin gespannt. Okay. Jetzt mache ich erstmal was anderes hier, ähm, um um äh, deine Filmfressen zu ehren. Der Manu, der ja gerade äh, Geburtstag. Trinke ich nämlich das erste Mal on Mic und on ähm, camera alkoholfreies Bier. <lacht> oh, ah, gleich hier die 05er-Pulle,
0: alter Verteilung. Nee, nee, 0,33, ja. 0,33, Ach so das ist so verzogen so. hier, verzerrt hier. Ach, alles sieht in der Kammergröße aus. Deswegen hast du die
1: geholt. Ja, ja, ich verstehe schon. Hier viele Sexvideos und so. <lacht> Richtig. Ähm, äh, ja, also wir haben, beziehungsweise, ich habe gezogen 90er, beziehungsweise du hast für mich gewürfelt. 90er und Horror und bei dir ist es 2000er und Thriller. Und wir haben lustigerweise beide, was mir erst hinterher aufgefallen ist, Filme gewählt, die so ein bisschen kongruent zueinander sind, weil man auch sagen kann, das sind so zwei 90s-Darlings, die die weibliche Hauptrolle spielen. Bei mir ist es Hugh Julia Roberts, bei dir ist es Sandra Bullock. Stimmt, ja. Und das ja. sind so die die 90s-Darling-Damen, die da entsprechend zum Zuge kamen.
0: Hast du recht, ja. Ja.
1: ja, mein schöner Film ähm, hat den Titel Flatliners, deutscher Untertitel Heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Obwohl die Tagline eigentlich lautet Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Haben die Indianer gesagt, haben die Klingonen bei Star Trek gesagt. Ja, und normalerweise ne ein guter okay. Tag zum Sterben. Aber in der ähm, ja, die, der deutsche Verleih hat äh, als Untertitel daraus ein schöner Tag zum Sterben gemacht. Die Deutschen wieder. Warum, warum, warum auch immer. Ja. Die wollen sich so negativ. <lacht> die coole ist, das Coole ist, ähm, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen. Das ist so ein ja, du hast schon mal gesehen, Jugendfilm. Ne? Ja, das ja, ja, ist ein Jugendfilm von mir. Den okay. habe ich als, ja. als, ich glaube, auf seit 1 lief der damals rauf und runter, habe mhm. ich den häufig gesehen. Ähm, ja. Und da sind ja auch echt viele coole Leute dabei. Man muss ja sagen, hier die fünf Hauptdarsteller, dort kommen wir ja gleich zu äh, alles bekannte Leute. Und auch hinter der Kamera haben wir einiges an, an Bekannten bei Flatliners. Also wir haben mhm. hier einen Joel Schumacher-Film. Ähm, der ja mit Kiefer Sutherland, der eine der männlichen Hauptrollen spielt, ja auch Lost Boys gemacht hat. Mhm. Ich meine Kiefer Sutherland Kiefer ist ja hier ähm, Joel Schumacher, der hat ja wirklich auch so eine Berg- und Talfahrt-Filmografie. Ja. Äh, der hat keine Flatline. Der hat wirklich. Ja, der hat wirklich eine Berg-, Berg- und Talfahrt äh, uh. entsprechend dargelegt. Und ich muss sagen, ähm, das letzte Mal Flatliners ist über 20 Jahre auf jeden Fall her. Und der ja. ist ähm, ja also ich, ich empfinde ihn nicht mehr so, wie ich ihn vorher empfunden habe. Das kann ich schon sagen. Oh. Also es ist schon ein andere, anderes Sehgefühl, Seherlebnis gewesen. Mhm. Ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich seinerzeit noch nicht so viel gesehen habe, jetzt viel mehr gesehen habe und ähm, dann natürlich okay. auch die Vergleiche entsprechend da sind. Ne? Mhm. Okay. Äh, Aber kommen wir nochmal zu den Jungs äh, hinter der Kamera. James Newton Howard ist, äh, macht dir die Musik. Ich meine... Okay. Nicht erst seit Herr der cool. Erringe, einer der ähm, großartigsten Komponisten, die, die ich so kenne mhm. ähm, und schätze. Ähm, wir haben yeah. Jan de Bond hinter der Kamera, der ja auch äh, vor die Kamera, nicht vor die Kamera, weil ins Regiefach gewechselt war, eine Zeit lang. Und ja auch ja. Speed, in Speed 2 Sandra Bullock inszeniert hat. Deine Sandra Bullock äh, hat genau. ja in Speed 2 inszeniert.
0: Und Speed 1 hat er äh, die Kamera gemacht, genau. witzigerweise. Ja, genau. Ne? Ja, ja, das, äh, ist schon... das ist so,
1: weil ich bin auch ein Fan
0: von Speed und so. Ja. Also mega. Filme. Zurecht. Ja, ja schöne Nighties-Filme. Ah, so mhm. schön, Alter. Nostalgie.
1: Nostalgie. Ähm, wen haben wir noch? Äh, Michael Douglas als Produzenten. Der hat den Film mitproduziert.
0: Okay, cool. Das
1: und ähm, kommen wir jetzt zum Hauptcast. Äh, Kiefer Sutherland habe ich erwähnt, äh, den wir alle äh, kennen und schätzen ja nicht erst, seitdem er irgendwann mit Jack Bauer äh, wieder Fernsehgeschichte geschrieben hat und auch wieder ähm, bekannter und berühmter geworden ist, nachdem er ja irgendwann ein paar Jahre in der Versenkung verschwunden ist und nur noch so B-Movies gedreht hat hauptsächlich. Ja. Ähm, der ähm, ist Nelson, der Hauptdarsteller, äh, der im Endeffekt auch äh, die Handlung äh, bestreitet und vorantreibt. Dann haben wir Kevin Bacon auch als Dave. Habe ich schon gesagt, wie, wie Kiefer Sutherland hieß? Nelson. Nelson. Aber nicht, na egal. Nein, nein. nein, du hast nein. nicht gesagt, aber
0: ja, ja, alles. Ach so nee, jetzt ich wollte mein Dela sagen. Ich so, ey, Schei- ja, ja, okay, nee, 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 nee oh. lass es Jetzt habe ich es doch getan. Aber. Lass
1: es liegen, Mann. <lacht> lass es <ihn> liegen. <lacht> Hilf ihn nicht auf. Nein. Dann haben wir ähm, den schönsten der ähm, Baldwins, aber nicht den talentiertesten, nämlich William Baldwin.
0: Mhm. Ja, das Schönste, ja, das, das spielt er hier auch aus. Ja, oder absolut, oder? Ja, das absolut. Auch sein,
1: ja? Ähm, den mochte ich früher, jetzt merke ich, dass ich ihn irgendwie gar nicht mehr mag. Also wahrscheinlich hier Sliver, wo er Sharon Stone und hier und so weiter. Ähm, aber jetzt, aber das kommt natürlich auch. Ich habe die üblichen Verdächtigen auch äh, viel, 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 viel später, glaube ich, gesehen, ähm, dass ich dann irgendwann Stephen Baldwin sogar besser fand als äh, als, okay. als äh, William Baldwin. Okay. Ähm, der spielt natürlich auch wieder mit und nicht natürlich. der spielt äh, einer der drei Studenten. Dann haben wir Kevin Bacon.
0: Mhm. Den mag ich voll gerne auch. Ich auch, Bacon, ja.
1: definitiv. Heu- ja. Heute wie damals.
0: Mhm.
1: Und wir haben äh, Oliver Platt, auch noch relativ jung. Die sind, äh, Wir haben hier fünf Medizinstudenten, deswegen äh, alle natürlich noch sehr jung, im Jahre 1990. Und äh, die einzig weibliche in, im Cast, äh, beziehungsweise im Hauptcast, Julia Roberts, äh, im selben Jahr kam Pretty Woman raus. Das heißt, sie war noch nicht der große Star, sondern mhm. ist als dieser Film dann erschienen ist, dann ist er der große Star gewesen. Aber nicht durch diesen Film, sondern durch Pretty Woman.
0: Mhm. Ja, so kommt es ja manchmal. Ne? Das ist so, das ist natürlich gut für den Horrorfilm auch vielleicht gewesen. Ich weiß nicht. Also Horrorfilm. Also ja. Also er hat sein Geld gemacht. Also
1: wir haben hier ein Budget von ähm, 17 Millionen und äh, gemacht hat der Film 61 Millionen. Also für okay, okay. damalige Zeiten, denke ich mal, schon passabler Erfolg. Ähm, er hat sein Geld gemacht.
0: Ja, das ist auch noch so ein gutes Videothekending. Bestimmt gerade Anfang 90er, wenn der so in den Videotheken kam, Hilft ja mal richtig. Um auf ja, auf jeden und Fall. So
1: also, wir haben als ähm, Verlobte von William Baldwin, haben wir Hope Davis in ihrer äh, ersten Rolle. Die könnte man kennen. Die hat auch im selben Jahr bei Kevin allein zu Hause war sie. Äh, eine von den Ticketschalter-Ladies da. Stimmt,
0: ja, genau, mhm. da liegt ganz genau ja. Ist recht, Stimmt, ja. Noch mehr Nighties-Klassiker. Ja,
1: <lacht> so ist es. Ja, und äh, lustigerweise, wir hatten ja gerade bei bei, Wir Quatschen über Filme, hatten wir ähm, ein und täglich das Murmeltier und da ist ja diese Pensionswirtin. Äh, und ja. äh, die hat hier eine Rolle als äh, als Ärztin. Die, äh, die Rollname heißt auch nur Doktor, also sie hat ja keinen richtigen. Die, und die ist dann irgendwie zwei, dreimal kurz im Bild. Und ich dachte so, Was, das Gesicht kennst du doch irgendwo her. Und dann als ich ihre ja. Fotografie aufrief, dachte ich, alles klar, das war die alte Lady aus und täglich kurz das Murmeltier. Daher, weil Klasse, das auch noch nicht okay. so lange her ist, war da noch ja. die bildliche Assoziation gegeben.
0: Ach, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß genau die Figur, hm. wie die mit äh, Bill Murray interagiert, hm. aber und immer am, am Lächeln nicht mehr. und so weiter. Mhm. Ja, Ja, diese nervigen äh, Kleinstadtleute. Ja, cool. Dann bin ich ja gespannt, wie du den findest, Alter.
1: Ja, also wir haben fünf Medizinstudenten, die ähm, ein Experiment wagen, was es so noch nicht gegeben hat und was auch nicht wissenschaftlich verbrieft ist. Die wollen nämlich Nahtoderfahrungen künstlich herbeiführen und somit ähm, gucken oder schauen, was ist auf der anderen Seite sie wollen sich quasi mhm. in den Tod versetzen, also hier Vitalwerte so weit wie runter möglich, tralala, und dann am Ende, ähm, also beim ersten ist es dann eine Minute dreißig, wenn er dann äh, eine Minute dreißig, äh, also seine Flatline hat, also quasi tot ist, ähm, wird er dann zurückgeholt und dann äh, sollen die entsprechend ihre, ja, ihre Erlebnisse kundtun können, was war, was hast du gesehen auf der anderen Seite. Und da fängt auch schon der große Fehler an. Wobei, das war auch schon vorher. Da spule ich gleich nochmal zurück. Ähm, Mein großer Fehler ist, wir haben hier fünf Charaktere. Vier Charaktere davon. Also, ich will nochmal zur Handlung abschließend sagen, dass äh, die entsprechend dann, wenn sie wieder zurückgekommen sind, von ihren eigenen Dämonen gejagt werden. Sei es von Dämonen aus der Vergangenheit oder von Toten. Und da kommen wir auch wieder mit, äh, schöne Farbspielereien von äh, von äh, Joel Schumacher zum zum Tragen, dass du dann da irgendwie knallig orange, helle Farben hast oder auch so bläuliche, dunklere, äh, blaue Töne, die dann ganz mhm. gut zur Geltung kommen. Aber ja, also... Was mir sofort negativ ins Auge fiel, war, dass du ähm, eine sehr eindimensionale Charakterzeichnung hast. Und zwar steht wieder, ich meine, das hast du in super vielen Filmen, aber wir besprechen jetzt, oder ich bespreche jetzt diesen Film, jeder Charakter steht für eine Sache. Kiefer Sutherland ist der. Draufgänger, der Aufstrebende, der sagt: Oh, ich will unbedingt Ruhm um jeden Preis und ich möchte hier. Und und so ist er die ganze Zeit, den ganzen Film über und immer nur das und immer nur jenes. Also immer nur dieses eine, diese eine Facette und das eine, was du von ihm siehst. Dann hast du genau konträr dazu. Deswegen weißt du auch, wenn du den Film nicht kennst, so in welche Richtung das alles geht, hast du die Figur von Kevin Bacon. Der ist erstmal suspendiert worden, weil er eine Not-OP durchgeführt hat, wo alle sagen, hey Mensch, der ist voller Hero. Kein Arzt war da. Er hat diese Person gerettet. Ach nee, die ist gestorben, Mhm. aber egal. (lacht) (lacht) Er hat versucht, jemanden zu retten und Mhm. und ja, und dann wird er dafür suspendiert. Und auch nur deswegen nimmt er dann auch einmal experimentell, weil er eh nichts mit zu verlieren hat, dass er sagt, okay, ich mache hier mit. Aber er ist dann derjenige, der auch eher so der Rationale ist und sagt, hey, ja, da ist nichts. Äh, dann, ach, und ich mache da hier nur mit, um euch das zu beweisen. Es gibt kein Leben nach dem Tode. Und äh, das ist der einzige, warum ich hier jetzt mitmache. Ich bin bin hier der Rationale. oder ich bin auch der, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen der der Ankerpunkt bin, ich bin der Arzt. Ich bin hier mehr Arzt als ihr alle. Ihr seid alle nur richtige Medizinstudenten und ich bin schon so ein bisschen Arzt. Ich bin noch äh, ein bisschen besonder als ihr. Da hast du Oliver ja. Platt, der ist ja ein bisschen dicker. Ist denn so ein bisschen so Comic Relief und aber auch der Schisser, der sagt, nee, nee, ich mache das nicht, ich, ich werde jetzt, glaube ich nicht, ihr seid alle verrückt, ihr seid alle wahnsinnig, nein, ich will nicht wieder zurück, äh, ich, ich will nicht sterben und ich will nicht zurückgeführt werden, nein, ich mache aber trotzdem mit, habe auch immer mein mein, mein 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 Audiorekorder dabei und, und, und will da ein Buch schreiben. Ähm, uh, so ist er auch die ganze oh. Zeit, den ganzen Film mhm. über. Wie du schon sagst, äh, William Baldwin, der Schönling, äh, spielt auch damit, ist ist einfach nur Ladykiller, äh, wobei, das kann man da auch wieder dem Film auch mit ankreiden, bis auf Oliver Platt, baggert jeder Julia Roberts an von den drei äh, Hauptcharakteren, jeder macht er hier seine flirty Dings. Einer von denen bekommt das Mädchen nachher noch auch. Aber drei alle drei von vieren versuchen es auch. Nur der lustige Dicke natürlich nicht. Der hat nämlich keinen keinen Penis, der will gar nicht mit der Alten. Oh, ne? das ist auch sexuell. Genau. Das ist auch ja, so ja, aber das, das sind schon fast schon 80s-Klischees, aber man muss ja auch sagen, der Film ist aus 1990, das heißt die 80s sind gerade vorbeigegangen. Der
0: entstand quasi in den 80s ja, und so. Da wurde ja, er nur in den 80 Und
1: 89 ist, auch wahrscheinlich, schon gedreht, äh, ist wahrscheinlich auch schon 89 ja. gedreht worden. Ja. Ne? Also,
0: Deswegen, das, das passt schon, was du sagst. Und
1: Julia Roberts ist dann halt wie wieder hier, ja, die ne, Dämsel in distress nicht Ja, nee, also sie, sie ist schon, sagen wir mal, die, Quo- die Quotenfrau, die da mitmacht, damit da halt auch eine Frau dabei ist, die aber schon manchmal so ein bisschen gerettet werden muss, auch wenn sie nachher selber ähm, sich ihren Dämonen selber stellt. Ähm, und sie ist halt die, sagen wir mal, die... Ähm, esoterisch von allen in der Gruppe. Sie sagt, Mensch, äh, sie fragt jeden, ähm, der diese Nahtoderfahrung mal in, in, in echt erlebt hat, Mensch, wie war das und das ist doch schon alles toll und schön und hat dann auch äh, eine Dame, die in so einem Sterben liegt und Was sie sagt, ah, da ist alles schön und es ist toll auf der anderen Seite und ganz happy und sie will das aber trotzdem sehen, ähm, damit sie dem auch entsprechend, also auch wirklich weiß, ob dem wirklich so ist und sie hat halt auch Probleme mit, mit dem frühen Tod ihres Vaters, den sie damit auch so ein bisschen mit verarbeiten möchte. Das sind so unsere, unsere Leute. Um, William Baldwin hatte ich eben nur kurz und bin dann wieder von, von weggegangen. Der ist dann wirklich, wirklich nur am, um, ich bin der Lady Killer und alle Frauen fliegen auf mich. und. Ist ja äh, Joey, ne? Ja. Das
0: Friends
1: filmt die alle beim Sex und ja, und ich will ja zwar heiraten und ich werde, ich will mir nur noch kurz die Hörner abstoßen, damit ich dann monogam leben kann, wenn ich verheiratet bin. Peace. Hab aber 30 Frauen beim Sex gefilmt.
0: Ja, dann kann er, weil er hat ja noch genug Material da, ne, zum, da gab's noch keinen, der hatte sein eigenes, u äh, You-Porn, ja, also zu Hause <lacht>
1: genau. Am, am, meisten, also, eigentlich hat er ja halt ziemlich scheiße gedreht, eigentlich siehst du so immer seinen eigenen Arsch, aber wahrscheinlich wollte ihr auch mit den sehen, also. Ja, ich wollte sagen, er guckt doch immer in die Kamera, er will sich immer <lacht> nur selber
0: und grinst so, damit er <lacht> sich nachher einen abrunden abräumen kann, wenn er sich selbst sieht, du hast recht, alter, ja. Der ist schon
1: sehr, sehr <lacht> Absolut. Ja, wobei ich da auch diesem Spruch, also das, das hatte mich auch rausgerissen, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist er gerade am Vögeln, dann wird, wird gesagt, ja, Mensch, er äh, bring da eine Kamera mit. Und sie dann mitten dabei. Welche Kamera? deswegen Alter, jeder hat eine Kamera. Was soll der Schwachsinn? Denkst du.
0: Äh, Damals den- noch nicht. Nein, <lacht> doch, auch ja. klar so ein Fotogramm, Aber es
1: war so ein dummer Spruch, ne? Das ja. war so richtig so
0: Hollywood-Schreiben. Mm-hmm. So, ne? so ein bisschen drum mm-hmm. eingehen. So ein Scherz,
1: ey. ja, ja. ja nee, da du. passieren sowieso manchmal Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ne? Also wir haben wir haben hier ähm Kiefer Sutherland, der dann halt halt auch äh, irgendwann nicht alleine sein möchte, weil er halt von seinen Dämonen halt auch körperlich getriezt wird. Und dann ist es so, dass, dass er dann unbedingt mit Kevin Beck mitfahren will und sagt, ey, lass mich nicht alle- ich will nicht alleine sein, ich komme mit dir mit. Dann fragt er, kommst du mit ins Haus? Nö, ich bleib hier im Auto. Und dann ist er da mitten in der Pampa gestrandet, ganz alleine. Und natürlich geht es dann wieder los. Aber ja. das hättest du auch ahnen können. Vielleicht hätte er einfach mitgehen sollen. Deswegen ist er doch auch diese weite Strecke mitgefahren, weil er nicht alleine ja. sein wollte. Und auf einmal will er mitten ja. in der Pampa doch alleine sein. Sehr so ja, Ist schon
0: ein bisschen komisch. Hat ja, das komische ist bei ihm. Du sagst, du, so, die verändern sich allein nicht. Der Einzige, der sich verändert, ist er. Aber so, man versteht nicht so ganz, wieso. Also klar, versteht es. aber erst ist er der Arrogante, alles cool und so. Ich mache, was ich will und ich leugne alles. Und dann ist er die Heususe Dann so in der Mitte <lacht> und so, ne? Und, äh, aber macht nichts. Ist total mhm. so
1: hilflos, ne? Ja, wobei, ja, das ist so. Was, was mich auch so wundert, ist halt, dass, ähm, dass im Endeffekt er, eigentlich genau weiß, okay, da stimmt ja irgendwas nicht, aber er lässt die anderen alle so ins Messer laufen. Von wegen so, oh, ich habe gemerkt, ich war jetzt auf der anderen Seite und und irgendwas habe ich damit mitgenommen, so nach dem Motto, und lässt die anderen erstmal alle mit reinlaufen.
0: Ja, das ist halt so. Aber es passt zu dem Charakter natürlich, und dass er etwas
1: will und dann so über
0: Leichen geht, irgendwie, ne? Und das Ding ist halt, dass er ja selbst nicht dran glaubt, dass was Schlimmes ist. Er will halt, der Ruhm ist ihm wichtiger und so, ne? Ja. Definiert ihn natürlich gut. Ist ein scheiß Freund, aber definiert <lacht> dann den Charakter so, die Figur gut natürlich als Arschloch.
1: Absolut. Aber da, da, da kam ich dann auch wieder nicht drauf klar, als er dann im Endeffekt weißt du genau, okay, das war aus seiner Vision und du siehst es dann ein, einen Hund, der halt ähm, ja verkrüppelt ist, kann man sagen, also oder in Gips, wie auch immer. Und dann, Champ, Champ? Wo gehst du hin, Champ? Ding so, Alter, dein Hund ist seit 20 Jahren tot wahrscheinlich, oder 15 Jahren, wie auch immer. Und, äh, du glaubst, es ist jetzt dein Hund und, und du läufst ihm auch noch hinterher. Also, wenn ich, ja, wenn ich irgendwie, weißt, weißt du, mein, ja. mein Papagei, der ist, der ist schon ewig tot. Ich hatte 10 Jahre Papagei, Papagei hat Ich hatte, ich hatte, ich hatte 10 Jahre Papagei, bis 1998. Oh. Äh, und hat der dann die dummen Sprüche gebracht, statt dir, oder was? Du hast Beides, <lacht> Du von dem warst du die, ne? Und, und wenn, wenn, der jetzt hier auf einmal rumfliegen würde, würde ich auch Lulu, Lulu, bist du das? Und wird ich, ich, ich würde mir in die Hose scheißen, wo ich denke, oh Gott, der ist, der ist so lange, der ist über 20 Jahre alt. Ja. Was will er von mir? Will er mich mitnehmen? Nein! Okay. Aber ich finde, das jetzt, mir
0: ne, entgegenzusprechen, ich spreche jetzt mal mehr als sonst irgendwie, aber ne, wir gucken ja, ich habe den ja auch gesehen und finde das also. ja okay, weil das ist so diese diese Irritiertheit, die die haben und so. Für mich ist das okay, was die Figuren da haben, so eher auch, dass man nicht weiß, wo bin ich jetzt im Traum, bin ich jetzt in der Vergangenheit bin ich woanders und so, dass das so real ist, was es ja auch ist, ne, die sind ja, die träumen ja nicht und so, das ist ja, deswegen passt das ja, ich weiß schon, dass du schlecht bewerten musst auf jeden Fall anscheinend, so oder so, ob du jetzt schlecht drin ist noch eine andere Sache, aber du musst da immer sehr schlecht Dazu, so, dazu sage ich so. nichts. <lacht> nicht um <nur> meinen Anwalt? <lacht> ja, ich,
1: ja, also, was, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass, ähm, also, ich finde die Traumsequenzen von allen eigentlich ganz gut gelungen, Mhm. Was mich, was mich nur irgendwie wundert. Das ist so gut, weil ich denke so, auf ob das jetzt ja ernst meinst, so, oder nicht? Alter, ist doch egal, aber es ist witzig, okay. Jetzt bin ich gerade, jetzt verstehe ich gerade
0: unser eigenes Format, Das ist voll lustig, Alter. Okay, jetzt so weiter.
1: <lacht> ja, was ich nicht verstehe, ist diese Nummer. Wir haben zwei, die wirklich, ähm, Tote aus ihrer Vergangenheit sehen, ja. wo sie entweder eine Schuld sehen, die zu mhm. diesem Tod geführt hat oder ja, ja. wirklich schuldig sind. Und dann ja. hast du aber zwei, ähm, wo du einfach nur, ähm, ja, Menschen, entweder doch Menschen, die noch leben oder Menschen, äh, die eine unbekannte Masse sind, ähm, ja. auftauchen. Und für mich ist das irgendwie, ja, ich habe es verstanden, der Film dreht sich natürlich irgendwie auch um Schuld und Sühne, natürlich. Mhm. Naja, um ein das
0: Gewissen so. Ja,
1: aber die Frage, also mich, mich stellt sich die Frage, weil weil es ja eigentlich darum geht, hier ähm, Leben nach dem Tod äh, <lacht> Leben nach dem Tod ist da was. Warum dann bei den einen das irgendwie Geister der Vergangenheit sind von Menschen, die noch leben, die existent sind und bei den anderen halt Tote? Ähm, ich meine natürlich, es kann sein, da? dass es nicht Tote sind, sondern dass es auch nur alles von ihrem Unterbewusstsein ist. Das werden wir ja auch nicht erfahren, das löst sich ja nicht auf. Ähm, Aber, ja, also ich finde eher, dass sich das am Ende eher so so zeichnet, dass das ja doch in Anführungsstrichen echt ist. Weil du am Ende ja ja auch so ein Redemption-Erlösungsmoment hast, wo sich zwei Figuren ansehen und dann quasi sich gegenseitig verzeihen und dann alles gut ist, was auch schön gemacht ist und schön Mhm. ist, aber wo die Frage sich mir stellt, ja, Okay, aber ich sehe da jetzt so, äh,
0: Hakan, ich seh da auf jeden Fall, das ist egal, was, was geht hier nur um die Person, das findet alles nur in denen selbst statt. Bist du der Anwalt des selbst, Films oder das? was? Bist du der Anwalt vom Viertelheim? Ich bin der Anwalt des Films. Jetzt gerade <lacht> schon, Alter. Ich bin jetzt der positiv gewürfelte <lacht> für diesen Film hier. <lacht> ja, man müsste echt, man müsste einmal, Egal, das, das beschreiben wir später, dass wir einen Film haben und beide, den jeder muss es würfeln und dann müssen wir den verteidigen oder auch gegen Egal, einer benutzt immer die schlechte, muss und andere gut. Finde ich eine andere Idee. Finde ich,
1: find ich eine geile Idee, weil gerade ja. wenn man den Film Scheiße findet, und man muss dafür gerade stehen, dann ja. muss ja die ganzen positiven Aspekte rausfiltern. einer ja, Schule früher, früher.
0: Ja, oder einen, beide finden ihn gut und einer muss nur Scheiße finden. Egal, auf jeden Fall denke ich so, finde ich das in Ordnung, weil das wirklich nur um die Person selbst geht. Das wäre jetzt natürlich wieder ein Zufall, dass jetzt alle jemanden so Schlechtes getan haben, dass er tot ist oder so. Weißt du, dass nee. so eine Figur irgendwie auftaucht bei allen. Das ist ja schon heftig. Ich hätte von Drehbuch natürlich wieder weniger nehmen können, aber ich finde gerade die Dynamik für diese von diesen vielen Personen, diese Group, diese Friends, finde ich halt geil. Und ich finde auch geil, dass sie halt so ein bisschen spielen mit diesem Göttlichen und so, was Schumacher natürlich vom Design her, ne? weil die sind ja schon in dieser was ist das überhaupt, dieses kirchenartige Ding? Ja, da, es ist alles gotisch, klar, alles so also gothic so. gemacht. Das ja.
1: ne? Das ist halt so, als wäre es so heilig und ja, ja, so, gotisch, ne? ja. so. Ja, gotisch, viktorianisch alles so. Ja, riesig, weil sie auch Götter spielen ja, und auch, so. Ne? Und riesige ja. Hallen, also auch da, wo die ja. Wohnung, wo Kiefer denn wohnt, hat ja so riesige Decken und, und also ja. wirklich, also wirklich oh, ja, viktorianisch. Das, das ist schon geil und
0: so, ne? Und wie du sagst, die Träume kommen dann natürlich auch nochmal gut zur Geltung, aber ich finde das okay, weil das wirklich nur Sachen sind, die sie mit sich selber ausmachen und natürlich metaphorisch auch dann, wenn er diese anderen Figur verzeiht, die sich gegenseitig verzeihen, die es ja auch nur mit sich selbst und so ist, ne? weil das nagt ja an uns allen immer, das ist ja eigentlich so einer der besten Bilder überhaupt, dass wir Probleme haben, alles mit uns mitschleppen mhm. und damit nicht komfortieren. und wenn wir dann wirklich tot sind und dann, was wäre das, was wir, weswegen wir noch als Geister auf der Erde leben würden, weil wir kennst ja dieses Horror-Ding, The mhm. Ring, überall sind Geister und die sind nur auf der Erde, mhm. weil die jemandem was sagen wollen, mhm. dass was Schlimmes passiert ist mhm. und das macht Flatliners jetzt so mit Joe Schumacher, dass die so quasi wenn die tot wären, was sie ja waren, was ist der Grund, weswegen sie noch auf der Erde leben würden? Weswegen sie nicht in den Himmel quasi kommen? So, ne? So dieses Ding und so, ne? Das ist so, das ist eigentlich schon genial gemacht. Ob das jetzt insgesamt als Film funktioniert? Äh, ja, für dich anscheinend nicht, äh, ja, also- Hakan, wieso auch immer, aber wir können ja mal gucken, was da so ist. A good day to
1: die. Flatline. 30 seconds to go. Can you recall any specific emotion or sensation? No, but there is something out there. We're running out of time. 300, clear. Nothing. 1.000, 2.000. David, stop Flatliners, some lines shouldn't be crossed.
0: Meist du noch was sagen zu dem Film, oder? Ja,
1: also im Endeffekt macht der Film genau das, was an S2 so ähm, stark kritisiert wurde. Er reiht im Endeffekt nur Szenen aneinander, von wegen mhm. der eine ist tot, wird, wird zurückgeholt wird mit seinen Träumen konfrontiert. Dann der ja. Nächste, dann der Nächste, dann der Nächste. Im Endeffekt ist es nur die Abfolge und die Summe derselben Ereignisse. Ja, wie du sagst,
0: auch die Figuren sind sehr flach gezeichnet. Das auch, tut dem auch nicht dazu. Ja, wieder flat, <lacht> ah, total flat. Heute sind wir echt auch, wir haben es drauf, Alter. Ähm, und was du damit? mit S auch, aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde das auch geil, weil es ja eine gewisse einfache Struktur hat. Manchmal galt man sich ja auch an mathematischen Strukturen und Symmetrien irgendwie. Das finde ich hier bei Flatliners... Fand ich auch nochmal positiv, muss ich sagen. Also ich hatte ihn auch so als okay einen Film in Erinnerung. Der ist jetzt auch nicht mega Film für mich jetzt beim Rewatch, aber Alter, was der halt, weil eben so 80er, 90er, also er hat genau, er sieht echt so genauso aus, dieser Übergang 80er auf 90er. Ja. Und dann noch mit diesen ganzen Jungstars, die wir alle lieben. Ja, auch nicht mehr die Jüngsten waren, aber ne, ist schon jung und so die meisten jedenfalls. Ja. Ähm, also fand ich nochmal richtig geil. Und von dem Design und von der Atmosphäre her. Hat es mich, äh, das hatte so ein bisschen Stephen King allein aus, so so ein bisschen aus den 80er-Filmmäßig. Also war nicht schlecht, ey. War schon positiv viel überrascht. Habe ich gerne geguckt, ey. War cool, dass es so, ähm, war, ja, gut. Ja, dann rate mal. Jetzt rate ich bei dir. Also du solltest ihn schlecht bewerten.
1: Ja, stimmt. Okay, gut. Ja. Okay.
0: ja. Arschloch. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich ein Problem. Weil ich muss ja mehr gefühlsmäßig, das ist echt ganz schwer, alter. Also ich glaube, ich mach's jetzt, ich mach jetzt Sicherheit. Weil finden ist ja immer noch Daumen hoch, Daumen seitlich, das ist okay. Das ist Und schlecht, ne? Das ist korrekt. Und ich sag jetzt, durchschnittlich. Fandest du den? Zwei Punkte für Herrn Wullerball. Oh, Danke für Ihren Anruf. Yeah. Ja, ist beides schön, korrekt. Alter. Okay. Ja, willst du dann sag nochmal bitte. Ja, ich
1: hatte ich hatte ihn tatsächlich ähm, in Erinnerung. äh, Also ich hatte ihn immer noch als so, wenn wir jetzt in Punkten reden, sieht man halt Punkte, also so ein super Film. Also Mhm. was heißt super? Also sehr guten Film in Erinnerung. Und jetzt ist er für mich ähm, guter Durchschnitt. Also Mhm. wirklich, also also ja immer immer noch cool in einigen Momenten, aber einige Momente, wie gesagt, machen mich jetzt so ein bisschen. Ich will nicht sagen. Aber hat alles? Gestört, was wirklich gesagt hat?
0: Hatte ich das? Waren das wirklich die Gründe? Oder sag mal jetzt, was davon nicht
1: stimmte? Oder vielleicht nicht so schlimm war? Ich habe da da hab das meiste jetzt ein bisschen über, überspitzt dargestellt. Aber also es stimmt alles oder? schon soweit. Mhm. Nur es ist ein bisschen überspitzt. Einiges hat mich mhm. weniger gestört, aber es hat mir für, für mich jetzt dazu geführt, dass ich sage, das ist für mich äh, ein guter Durchschnittsfilm. Hakt vielleicht noch, dass er einen Ticken noch einen Daumen nach oben kriegt. Gegen ähm, Nostalgie und ja, so. Ja, genau. Aber das ist ja auch
0: okay. Das zählt ja trotzdem. Ne? Genau. Also man, aber, aber mehr als. Was fandest du denn ja. gut?
1: Jetzt aber was Positives. Das Positivste daran so. Also, den, sag mal was. also, ich mochte den Cast. Ich war auch froh, die mal alle mhm. wieder so ein Jung Hat's sehen Spaß, zu können. Ne? Ne?
0: Ja, ich das hab, macht richtig Spaß. So ich habe
1: vergessen, dass ich eigentlich, weil Julia Roberts war für mich immer so, ähm, ich will nicht sagen neutrum, aber sie war für mich nie ähm, sonderlich äh, sexy oder so. und da hab ich auch Für nicht, mich auch nicht. War aber echt hübsch, da habe ich dann gedacht so, oh, ich, ich weiß. Ich sag's
0: auch jetzt, ich mochte Julia Roberts on äh, Pretty Woman fand ich auch nie so toll hm. oder so. Das war für hm. mich so eine so, ne, wie gesagt, die mochte ja später, dachte ich so, hm. akzeptiere ich ihre Schöne oder hm. dass sie so süß ist und was ja, hat und so. Ne? Witzig, ne? Für mich war die immer ein bisschen nerviger, ja. cool, ja, witzig. Ja. 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 sehe ich genauso, ja.
1: sehe ich genauso. Dann Seh hab ich gedacht, oh, nee, stark. ist sie doch, ist doch eigentlich eine ganz ja. hübsche. Da, da kommt sie gut drüber, ne? Und kann man auch verstehen, dass die da alle, da, die Jungs da alle so ein bisschen, ja, das ist Super. immer so mit den anscheinend
0: weniger Ärztinnen und äh, dann ist ja immer so ne alle drauf
1: ja, Bundeswehr auf die eine <lacht> <lacht> noch schlimmer noch <lacht> schlimmer <lacht> <lacht> ich war ja ich war okay. jetzt im Jahr 2000 beim Bund und da fing das erst ganz langsam an mit den Frauen da waren also wirklich mhm. da nur im, im Ärztebereich und dann hast du da irgendwie in der gesamten äh, gesamten Tag hast du maximal maximal eine Frau gesehen manchmal hast du den ganzen Tag gar keine Frau gesehen ja, das ist dann wie so ein Trigger, ne, so ja. auf einmal. Also ja. so nicht, dass du jetzt durchdrehst oder so, aber irgendwie so,
0: so ein Schalter, so, aha. So, es fällt so auf. Ja, einfach. ja klar, das, auf jeden das Fall. So, das ist ja auch klar, es wäre auch bei anderen Sachen und dann natürlich immer extremer, gerade wenn man ein Mann ist. Ein Auto. Eine Frau.
1: Okay. Ja, cool. Ja, vielleicht Vielen Dank, dass du mir da nochmal die Möglichkeit gegeben hast. Ähm, habe auch die GVG gerne nochmal entstaubt und rausgeholt.
0: Ja, geil. Ja, wirklich. Also ich fand auch nochmal ein guter Grund, den zu gucken, weil das echt schon lange her, weil du sagtest auf auf 1 und so, ich habe den auch voll oft gesehen, mhm. immer so mittendrin eingeschaltet und das ist auch ein Film, da kannst du das auch machen, da bist du voll drin, so in der Spannung und ich fand nur ganz am Anfang damals, genau, fand ich es halt nicht so gut, da wollte ich ein bisschen mehr Horror haben. ne mhm. ja, Noch so ein bisschen mehr und so nicht dieses Ding mit sich auseinandersetzen, das ist schon wieder fast zu sehr äh, substanziell in die Tiefe gehend. Ich wollte so, dass ein Monster kommt oder irgendwas Gruseligeres und so und da was Wirkliches, ne egal. Ja, cool. Ähm, dann bin ich ja dran wahrscheinlich jetzt. Das ist Korrekt. keiner mehr da. <lacht> mhm. So bescheuert. Michi? Michi? <lacht> weiß ich jetzt ein Goethe oder was? Oder, oder was? Rufst du da? Hin? Ähm, die Vorahnung. Hast du mir ausgesucht? 2000er Triller mit Sandra Bullock
1: und unterm schönen... Ich weiß nicht, ob du... Hast du Niptak gesehen früher? Natürlich. Ich finde es so witzig, ja? dass du gerade unseren Schön sagst, weil ich hatte eine ganze Zeit lang zwei Männer auf der Liste denn, ja, wenn mich ein Mann vergewaltigen müsste, er war einer der zwei Männer, die auf der Liste waren. <lacht> What the fuck, Alter? <lacht> ja, Angel ja, ja, war der andere, David Bonner.
0: Oh, David Bonneras, <lacht> ja, der ist auch, ja, der war cool und so. Obwohl das gar nicht so diese typischen Schönlinge sind, <lacht> ne? Und auch nicht die coolsten Typen, so Julian McMahon ist halt so, aber er war halt cool in seinen Filmen und Serien immer so, diesen in Niptak- war so eine der ersten auch frühen Serien, ja. die eigentlich auch ganz schön krass waren, ja. richtig durchgehende Geschichte hatten und hatten ja auch ihr so Ding of the Week, ne, der ja. Operation of the Week quasi, mhm. ne. Aber die war ganz schön crazy mutig ja. in jeder Hinsicht, was man sah, ja. was für Charaktere, der divers und äh, mit Liebe umgegangen wurde und Sex und so und stylisch war sie, wenn Johnny McMahon hier ähm, diese rote Brille hatte. Come on, come on. Come on, come on. So, ne, das sah schon cool aus. Und seine Anzüge, immer yeah. seine Farben, rotes Hemd, dazu immer so dann blaue Blau, Brille, äh, blaues Hemd. Das sah schon immer geil aus und was für was für eine Dings hier hatten, Attitü- Attitude. Egal, aber darum geht es jetzt nicht. Er, also Senna mhm. Bullock und Joe McMahon. Dann haben wir noch Amber Valletta. Mhm. mhm. Kennen wir auch zum Beispiel aus uh, Hitch, muss ich mal als erstes irgendwie denken. So. Ne, so, der Date-Doktor und so. Ne? Mit äh, Kevin James möchte sie ja nageln. Nein, er möchte, er möchte sie lieben, eigentlich. Er liebt sie. Peter sie
1: Alle wollen sie nageln. Ja, sowas.
0: Er wollte <lacht> sie nämlich lieben. Sehr schön zusammengefasst. Das ist der hm. Hitch, der Date-Doktor. Der, der äh, Peter Stormare haben wir am Start. dann konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, ich hatte den Film schon ja. mal gesehen. Hm. Ne? Auch damals relativ frisch. Aber das wusste ich auch nicht mehr. Fand ich erst so, was macht der jetzt da? So, macht jetzt eine ernste Rolle, macht jetzt ein Dings oder so. Der macht den, der macht den Psychiater, macht den Psychiater. Nathaniel Bullock ist eine Mutter und halt Ehefrau, verheiratet mit Julie McMahon, wacht eines Morgens auf und ihr Mann ist gestorben. Polizist steht an der Tür, sagt an, Unfall, Mann ist tot. So, Trauerfeier, ihre Mutter kommt vorbei, kümmert sich um sie, zwei Töchter am Start, auch so acht bis zwölf irgendwie sowas in den Dreh sind die irgendwie, die eine Junge halt acht, die andere zwölf von mir aus oder zehn Trauer natürlich dann wacht sie am nächsten Morgen wieder auf und der Mann lebt die kann es kaum glauben aber der Mann ist am Start, sie umarmt ihn in der Dusche, was ich eine geile Szene finde weil sie voll Klamotten hat, er duscht so und sie kommt da rein umarmt ihn, das war irgendwie ganz schön gemacht eigentlich, ne Und dann erfahren wir, dass sie jedes Mal, wenn sie aufwacht, an einem anderen Tag aufwacht. Nämlich einen Tag vor dem Unfall, also den Todestag ihres Mannes, und dann wacht sie wieder auf nach dem Unfall. Also er ist immer tot, lebt, tot, lebt. Das ist die Geschichte eigentlich. Und das ist ganz schön wenig, denn mehr passiert eigentlich nicht wirklich, außer dass sie natürlich dann irgendwie auf den Grund gehen möchte. Und weil ich sag's so ein bisschen, was aber noch neben drei dran, ne? Menan Yapo, deutscher Regisseur. Deutsch-Türke. Ja, also ist Türke, ne? Aber. Also die Deutsche National. <lacht> ja, ist, also Eltern sind Türken. Hat einen Film in Deutschland gemacht, einen einzigen lautlos, also so, so ein Knall, sondern eine, so einen ganzen Film, auch mit X-Filmen natürlich, mit was sonst hier, Tom Ticker und so. Habe ich noch nicht gesehen, wollte ich damals auch sehen, weil ich dachte so, guck mal, was hat der voll gemacht? Weil die ihn deswegen ins Boot geholt haben. Mhm. Dann nehmen wir die Amerikaner Start, sehen wieder Deutsche macht für ein für, ähm, paar Millionen einen Film, der wieder aussieht wie zweistellig, einstelliger Film sieht wieder aus wie zweistellig, mhm. arbeitet gut, Zahlen waren nicht so gut jetzt hier auch in Deutschland überall, aber das ist den Amerikanern egal. Dann hat er sich echt Geld zusammengesammelt mit mir in Japan und ist dann, also auch von Freunden und so, ne also der hat jetzt nicht so viel Kohle, hat jetzt diesen Erstlingwerk gemacht, und ist dann da hingeflogen und hat dann diese ganzen Termine abgeklappert. Diesen Agenten, der da angerufen hatte, weil die so richtige Speer haben. Ne? Das ist so richtig so über Sport und so. Mhm. Ne? Er hat gesehen, ah, bei dem Festival und so das ist ganz gut und das, das ist so okay, so einen können wir nehmen. Dann war der überall bei Universal, Warner Brothers, ganz großen Studios. Ne? Vorher war er dann in diesem Riesenkomplex, so wie bei Unterraschen der Serie. Wirklich genau so erzählt er im Interview. Ich habe nämlich mal zufällig dann ein Buch gelesen die deutsche Filmindustrie im 21. Jahrhundert. Da ist zufälligerweise ein Interview, okay. da redet er über den Film, Alter. Ja, was für ein Zufall, das. Und das hatte ich damals gelesen, bestimmt drei, vier Mal, weil ich das halt so interessant fand, ne? mhm. Und da erzählt er, dass die über vier Etagen diese, Kanz- äh, diese Agentur haben und eine Etage war nur mit Leuten, die Tag und Nacht Drehbücher kopiert haben, äh, Filme kopiert haben und so weiter zum Lesen und, und, und. so. Dann hat er die ganzen Gespräche gehabt, dann ist er nach Hause, wieder nach Deutschland, und hat da Drehbücher bekommen, ohne Ende. Und der Typ sagt, da kommt schon was, halt immer dein Telefon, ne? Immer anders und sei immer das Telefon, des Telefons. Ich hätte jetzt gar nichts über den Film, ne? Türkei, aber das muss ich gerade erzählen. Und dann, weil er auch so schöne Hintergründe wieder gibt und dass es genauso ist halt, ne? Wie man Hollywood, wie man es vorstellt und so. Und dann hat er Drehbücher bekommen, aber fand die nicht gut. Es waren halt wirklich so Sachen wie Karate-Kid 18 und so, solche Sachen und so. Also was wollte er nicht machen, er wollte schon Anspruch, er wollte irgendwas Besonderes machen. Und dann irgendwann ruft der Agent an und so, so sagt so, na, wie sieht's denn am Kühlschrank aus? Krass, oder? sowas was sagt uns? Also so fies und so, ne? weil er weiß, er nimmt nichts an und so. Ne? Guck mal, <lacht> er sagt so, nee, ich warte noch, warte noch. Dann hat er halt dieses Drehbuch bekommen. Die Vorahnung. Premonition. Und fand es halt so gut, hat sich angesprochen gefühlt, weil er selbst diese Idee hatte, dass etwas vor und nach dem, dass er aufwacht, weil er selber die Idee hatte, dass er dieses Gefühl, wenn er morgens aufwacht, das hatten wir alle vielleicht schon mal, und du hast so heftig geträumt, dass du nicht mehr weißt, vielleicht auch aus der Vergangenheit irgendwas wieder geträumt, dass du nicht mehr weißt, welcher Tag haben wir heute, welche Zeit, und war das gerade im Traum real oder nicht real, dass jemand gestorben ist, dass ich irgendwo war, dass ein was Gruseliges von mir aus auch, oder von mir aus auch, dass ich gerade gefögelt habe, oder so, keine Ahnung. Und das, diese Idee hat er mal gehabt und mit seinem Kammer Lipstock auch besprochen, den Deutschen. Aber verworfen. Und jetzt kam dieses Drehbuch, witzigerweise. Und dann hat er halt mit, äh, Sandra Bullock dann auch direkt Konferenzen in diesem Mega-Palaster quasi gehabt, ne? Was Sandra, Sandra Bullock selber produziert auch. Und die war dann seiner Aussagen nach so überhaupt nicht die Starlet. Also die war so richtig normal. Obwohl, die, die war jetzt ja zwar da im Moment da nicht die große, ne? zwei Jahre später kam ja Blindside, womit sie den Oscar gekriegt mhm. hat. Davor war sie ja so ein bisschen raus aus dem Geschäft, ne? mit, mit Speed so richtig ganz weit oben. Und dann irgendwann wurde sie wieder weniger vor Demolition Man und so auch noch ein bisschen unbekannt. Und sie soll auch, die war, die war mega gut drauf. Und die hat alles gemacht mit ihm. Und die haben auch den Film klein gehalten, weil der ist nämlich ohne Effekte. Da sind keine Effekte drin, wirklich, also keine Special mhm. Effects. Das hat keine Horroranleihen oder so, der ist nicht wirklich, weil das so angedacht war erst auch als Film, ne? das wollte ja äh, Menanyapo nicht und da ist alles äh, echt gefilmt also alles sind echte Drehorte, keine Studios in Louisiana waren die, da war auch gerade Ashton Katscher, wer ist der Film mit Kevin Costner Ashton Kutcher nochmal, ah, The Guardian Ja. die haben gerade mhm. gedreht und dann sind die da am Start, treffen die abends im Restaurant und dann der Kameramann, der Deutsche von von Menanyapo, wusste nicht wer Ashton Katscher ist und er hat den ganzen Abend voll gelabert. Er dachte, der wäre auch ein Kameramann oder ein Beleuchter. Und den ganzen Abend labert ihm voll mit so, ja, das Licht so und so, die Probleme. Und er sagt zu Ashton Katscha hat sie das über sich ergehen lassen. Der war auch super nice und so. Also voll gut finde ich sowas manchmal süß, so diese, diese insider dinge ne? Er war auch mit vielen unzufrieden, viel wollte er nicht. Er wollte nämlich nicht die Szene haben, zum Beispiel, wenn sie halt nicht mehr weiter weiß und dann geht sie in diese Kirche. Und dann erzählt der Fahrer so eine urbane Legende. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen dieses Horror-Element. Wenn er erzählt, dass Leute gestorben sind, also auch diese Vorahnungen hatten und dann wirklich Leute gestorben sind, kurze Zeit später oder irgendwas. Das war frei erfunden. Aber er das Studio sagt halt, also es war eine kleine Produktion, es war jetzt keine richtige Studioproduktion, er ne, hatte kein Executive dabei oder so, das wäre schlimm gewesen. Der schon, hatte viel Freiheiten. Der hat nämlich nur 20 Millionen gekostet. Also nur in Anführungsstrichen. Ne, aber sollte dann eben wie 40 aussehen lassen. Und ähm, das fand er halt schlecht, weil die Deutschen damit nichts anfangen können in Europa. Genau wie dieses Lithium nehmen, ne? weil sie dann natürlich, weil es ihr schlecht geht, nimmt diese Tabletten und so und jetzt komme ich mal zum Film, sonst krieg ich hatte nur noch ein paar Anekdoten, was er gesagt hat, aber ich muss über den Film jetzt erzählen. Aber der
1: das- äh, wie heißt der? Cola, der, der pa- Pasta, Pasta den kennst du, ne? Der, der Nee,
0: ich weiß Nee, Chico. der kommt mir, glaube ich, bekannt, der kommt mir bekannt vor, McCurelli oder so heißt der, ne? Nee, Jude Chico. Ah, nee, das war der Polizist, das war mhm. der Polizist.
1: Nee, das ist äh, der ähm, bei 24. Ja, sag mal. Der noch bei 24, äh, den, den hier, hast du den von nicht gesehen?
0: Ne, habe ich nicht. Okay. Immer noch. Das, ey, wie wird's nicht so jetzt? Ich mach so einen Podcast mit anderen, je, und jeder erzählt auf einem von 24, kommt mir so vor gerade, und jeder war so. Ja, war 24 war das so Ich sag's, so, Ja, ich weiß, wo es um 24 geht, aber ich hab's nicht gesehen, Alter. Immer noch nicht. Naja, muss ich da, mal da der Dexter nicht? Okay, er auch der nicht. Dexter auch nicht. Nee, Dexter Alter, auch nicht. Dexter auch nicht. Und das, das sind so die beiden, so die noch so mehr so Fernseh fast schon waren. Also
1: ja, hab ich noch nicht gesehen. Na, naja, aber er hat auch in in er hat, äh, Bruce Willis äh, in Sin City verkloppt. Der war der Typ in dem in dem in dem, in dem ein Unterhemd in, im ersten Teil so, okay. und im zweiten okay. Teil dann Polizisten gespielt, aber den sieht man immer mal wieder. Okay, so einer, so Mike Novick hieß ja okay. bei uh, 24, war so also Schief of Stephan, glaube ich, damals.
0: Okay, nee, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ne? Hm. Ähm, Egal, ja, und jetzt zum Film, also und dann will sie halt herausfinden, was da Sache ist, ja. Na, so ein bisschen The Sixth Sense-mäßig auch. Sie möchte jetzt sehen, ist der jetzt, äh, wieso passiert das? Ist das jetzt Realität? Was ist jetzt Realität? Na, das vor oder nach dem Tod? dann hat es passiert auch wieder was komisches irgendwann ist hat ähm, ihre Tochter halt kratzer im Gesicht ne? natürlich kommt sie irgendwann auf die Idee das muss dann nachher passiert sein und strukturiert das dann auch welcher mhm. wann der Tag ist von dem Tod und wann danach was vorher ist und wann der Tag halt kommt vorher den, wo sie es dann noch verhindern könnte den den Tod diesen Unfall weil mir ihn ja einordnen kann wo das passiert ist und wann und so weiter nur bekommt sie damit dass ähm, auch so total, so eine flache Dings, aber dass er fremd geht halt, also was er sofort merkt so, ne? Und da, deswegen hat sie dann so die Idee, ich lasse ihn sterben. Also ich versuch's gar nicht, ihn äh, zu retten. Dass so okay ist und der Grund und alles ist ein bisschen, ich weiß es nicht, erst dachte ich so, das kommt wirklich so von ihr her raus, weil sie denkt, so Schicksal, okay, das passt. Das ist halt das Schicksal, da kann ich nichts gegen machen, aber so, dass es der Grund ist, echt so mit dem Fremdgehen und so, ist ein bisschen, naja, und äh, ja, gut.
1: Aber es verwirft sie ja kann- schnell wieder.
0: Ja, okay, das soll ich so sagen, okay. Ja, das ist so, dann verwirft sie sich und dann versucht sie halt, ihn zu retten. Beziehungsweise, was wichtiger ist eigentlich, sie versucht die letzte Zeit mit ihm und den Kindern halt wunderschön zu verbringen. Und das ist halt für mich der ganze Film, was er aufmacht und versucht auf intelligente Weise darzustellen, mehr zu sein als ein Thriller. Der am Ende auch noch so einen Twist hat, der echt total so, ja, sehr konstruiert ist. <lacht> so mega konstruiert ist, wo er aufbaut. Und so ein bisschen sehr, auf einmal, er versucht die ganze Zeit nicht Hollywood zu sein, ernst und seriös die Geschichte zu erzählen, wirkliches Drama mit Thriller-Elementen. Und dann am Ende macht er noch Hollywood. So total. So ganz,
1: so, 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 so voll flach. Flash haben wir es schon wieder. Flat. Aber wenn es so. ganz Hollywood gewesen wäre, dann wäre der Film ja anders geendet, als er geendet ist. Wenn es richtig dann, Straight nee, ich weiß schon, was
0: ey. du jetzt meinst, aber nee, es soll trotzdem sagen wir mit dem Ende der Hollywood, dann wäre nur noch bombastischer am Ende, wäre noch bombastischer gewesen. Aber im Verhältnis jetzt zu dem Rest der Geschichte ist das schon Hollywood, so meine ich das Ach nur. So, es ne? ja. ist jetzt nicht komplett. Ich meine, jetzt so von dem, ich kann, ich kann jetzt ja, also doch, natürlich kann ich das sagen. Wir wissen ja von vornherein, dass er beim Unfall gestorben ist. Ja. Ja, und wir sehen, ob der jetzt, ne, was da passiert, aber wir sehen da Unfall auch irgendwann. Und das ist halt so ein bisschen so. Und wie es auch so dramaturgisch die Punkte aufeinander und wie dumm das eigentlich ist, auch von den Figuren halt. Ne? Es ist schon mega dumm so, was dann passiert da. Und dann so ein zum anderen sich triggert. Und das Ding ist noch, was wovor du was gesagt hast, wollte ich mir was sagen oh, zu schön. dem? Genau, dass sie, dass sie versuchen hier dann auf seriöse Art und Weise diese, diese, ähm, diese Momente der Trauerbewältigung mhm. darzustellen. Ne, was ja eine intelligente Idee, Idee ist, so dass sie erstmal sagt, ne, sie trauert erstmal, dann will sie es nicht wahrhaben, weil sie ja erlebt ja am nächsten Tag wieder, also will sie es nicht wahrhaben. Dann ist sie sauer, weil der Typ ja fremd geht, also es ist ihr egal und so. Dann nimmt sie es wieder gut auf, einfach nur mit der Liebe und so, und dann am Ende akzeptiert sie es und so, ne? Das sind so diese ganzen, die, die, wie heißt die Stadien der, der Trauer und mhm. so. Das ist, versucht intelligent zu machen und so, ne? Das hatte ich gerade im Thema, nämlich auch so mit A Ghost Story, habe ich. Ähm, mhm. Podcast gemacht und so. Ah, der kommt ja jetzt nach, äh, manche müssen Film raus, aber zieht euch den. Nach. <lacht> das war so, aber da war das auch so ein bisschen drin. Und Ghost Story habe ich danach gesehen, nach äh, die Vorahnung. Mhm. Und ich jetzt, ähm, ich kann auch meine Schwester nicht verstehen, die ist halt super jung gewesen, als sie den gesehen hat. Ne? Die ist 2000 geboren und hat den auch, der Film ist von 2007, mhm. wie doch als äh, Mystery Thriller halt genannt. So Mystery halt so ein bisschen, ne? wie die Six Sense Dinge. Und das ist einer ihrer Lieblingsfilme. Oh. So, ne? Der hat aber als Kind gesehen. So, ne? also, Wann so hat sie ihn zuletzt gesehen? So, ne? äh, ich weiß es nicht. Muss ich Habe ich gar nicht gefragt, tut mir leid, das war so ganz schnell. Ach, alles um, gut, aber ich, ich, ich interessiere dich jetzt, frage ich es Ich ja bin super mal. intrigued, weil ich bin der du, Einzige, den du, ich du kenne, den gut findet. Ich finde ne? find ihn richtig gut. Ja, ich kenne auch keinen, der den gut findet. Ich glaube, der <lacht> kommt auch nicht so gut an. Also ja. der hat gut was, der hat eigentlich ganz gut eingenommen. Der kam richtig gut mhm. an und, und das, da muss ich auch sagen, das ist echt ein. Ja, dass alle sagen, Sano Bullock spielt ja so schlecht wie noch nie fast. Weil sie jetzt ernst, weil sie es jetzt versuchen muss. Und äh, die Kritik war dann mega schlecht halt, ne? Also die haben gesagt, auch, die spielt Kacke. Wovon? Dann. Das war vielleicht gut, diese Journalisten und so, weil dann hat sie ja besser gespielt in Blind Zeit. Ob sie jetzt dafür den Oscar verdient hat, nochmal was anderes, aber ja, ne, definitiv. Das ist so das Ding. Und jetzt sagt auch mir in Jahr zum Beispiel, ne, 20 Millionen hat der Film gekostet, da werden wir nochmal bestätigt. Marketing, 25 Millionen. Krass. Krass, oder? Mhm. Wir kennen ja das Poster, was ich da mit mir mit der Frisur, das war ja das, was sie so, so ähm, rausgebracht haben, hauptsächlich, weil sie natürlich die Fresse von Samuel Bullock da drauf haben wollten. Ne? Weil auf dem ja. anderen, was eigentlich viel schöner ist, das Plakat, mit den Ästen und so, wo mhm. ihr Gesicht sich abzeichnet, das wollten die meisten natürlich nicht. Und Menadiapo kommt halt aus dem Marketing. Und die haben wirklich immer, er sagt, in Amerika läuft das wirklich so perfekt alles. Die Trailer, die Werbung, die Schrift, die, jede, jede, jede Sache wird auf jede Gruppe perfekt abgeschnitten und es läuft perfekt diesen, diesen Ablauf ab. Und sie haben ihn sogar dann, weil sie wussten um seine Vergangenheit, haben sie sogar mit da mitmachen lassen, so richtig, ne? Also Krass. noch so, also intensiv auch, ne? Krass. Was das Marketing angeht, ne? Aber da sieht man mal, was da so. Aber wie gesagt, er hat sein Geld hauptsächlich eingespielt. Nur, das Ding ist, witzigerweise, mit einem hat danach nichts mehr gemacht. Nichts. Ja, ich finde ja. nichts so zu gewinnen. Als wäre ja, er tot. Ja. Er findet gar nichts. Obwohl ihn da noch so ein paar Projekte wieder anstatt und mit ihm machen wollten. Irgendwie ist da, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, bei ihm ist alles klar so, weil der Film jetzt ist nicht dolle oder so, ne? Aber für einen Erstling, also für so einen ersten großen Film im Ausland, ne? Ist der gar nicht so schlecht. Der in Louisiana das Haus, ne? Mhm. Dann haben sie natürlich eine Familie dann weggeschickt. Und dann haben sie das bekommen. Und dann hat das, haben ja. sie einen ganz guten Ausstatter gekriegt, den auch noch runter, gebo, untere geboten haben. Und der hat das ganze Haus, Wände rausgenommen, andere Wände rein und so. Und dann kriegen das Haus so wieder. Ist auch irgendwie geil, ne? Dann kriegen sie hm. bezahltes Hotel, kriegen noch ein bisschen Geld und ein neues Haus quasi, ne? Ja. So gefühlt und Ausstattung und alles, ne? Dass sie da filmen können und machen können. Ähm, ja, und jetzt in der Geschichte mit dem Psychiater auch, der auch nicht so wichtig ist, Peter Stomer. Auch gar nicht so ein wichtiges Element. Da ja. sind ein viele Figuren, die da drin sind. So. Und dann machen wir so ein bisschen auch dieses, ist Mädchen sitzt auf der Schaukel, dann doch so ein Horror-Effekt irgendwie rein. Ich weiß nicht. Ähm, also, da waren schon viele Sachen. Nia Long ist die beste Freundin. Kennen wir alle, ich hoffe nicht, aus Prince of Bel Air noch, so, also da am ersten her, so als Freundin von von Will Smith, die die am längsten seine Freundin war. Ähm, ja, und Sunny Bullock ist da auch äh, hübsch, ja. mhm. <lacht> so. Ja, auf jeden Und, Julian äh, Julia McMahon ist auch ganz kurz natürlich cool. immer nur drin, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so eine, so, also es ist schon fast dann so, so eine, billige Romanze fast irgendwie so gefühlt. Das auch so, ne? So ein zwischen McMahon und, äh, Also man weiß es ist schon so ein bisschen, so wenn man es so sieht, so ein bisschen soapig alles so anhauchen, äh, ne? Ja, so ein kleines. Also die wollten am, ja, die wollten am Anfang auch so Beispiel so eine Szene reinbringen. Man sieht auf dem Plakat ja auch so, so, um Raben, ne? Vögel. Und dann wollten sie auch so ein bisschen so Hitchcock-mäßig, wollten sie da so vorahnungsmäßig, wollten sie da tausend Vögel aufkommen lassen, die quasi auch angreifen, da fliegen und das wäre erstmal wieder zu toll gewesen. Und dann sagt er so, die Szene hat dann ja nicht so eine richtige Bedeutung, ist nur so ein Horror-Effekt stimmungsartig, das will ich nicht drin haben. Ne? Also der hat sich schon da richtig was gemacht und so. Ne? Und gar nicht so schlecht. Ja, und dann ist es natürlich auch gleichzeitig, diese diese Stadien, die da durchgehen, wollen sie auch gleichzeitig dann, die machen dann ein bisschen viel in diesem kleinen Film dann, dass sie halt diese Depression hat und so. Und das dann... Vermischen die halt mit diesem Vorher-Nachher. Ich ticke nicht richtig, der ist doch noch da, der ist nicht da, was ja auch wirklich einer eben mit diesem Trauer so dieses Gefühl hat. Man sieht ihn noch da stehen in der Küche, weil tausend Jahre und kann es nicht wahrhaben, dass er tot ist und so, ne? Und das alles machen. Nur, ob das so richtig funktioniert und so, anscheinend hat es auch nicht richtig funktioniert für die anderen, ähm, weiß ich nicht. Also, ja, ähm, ich glaube, hast du noch Fragen oder so? Also, ich hätte noch ein paar Anekdoten dabei. Ich glaube, <lacht> das ist so.
1: Ähm, nee, Fragen ähm, habe ich nicht. Ich äh, weil, kann mir das so ein bisschen denken hier so. Ja, verstehe. Das ist auch richtig, das ist auch relativ kurz, Ich habe 92 Minuten geht damit mit Abspannung, ähm, ne?
0: 1 Stunde 50, also schon ein Ticken länger, 1 Stunde 10, also 20 Minuten drüber, ist das schon das Ende ist auch wieder, ne? Also ist das? ich weiß erinnerst du dich an das Ende Ende? Ich habe also den Film immer noch gesehen. Ich habe den extra gestern, Ach so, gestern okay. nochmal gesehen, ja. Okay, wie, stimmt ja, hast so, mir hast du mir mhm. sogar gesagt und die letzte Szene. Wir dürfen jetzt ja nicht so viel, mhm. obwohl das auch alles egal wäre, ne? Aber die letzte Szene, oder? Ich hatte trotzdem feuchte Augen. Ich musste trotzdem. Ja, nein, ja. das ist ja immer so. Aber dann denkst du, du immer so, wir machen, ich meine, bei SZ, wie billig und schlecht ist das? Ja. Da weinen trotzdem die Leute auch, ne? Also, das meine ich. Das ist jetzt, heißt ja nicht, dass ein Film gut ist oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Das heißt ja nicht, dass da so, äh, klar, dass einer bekommt. Es geht ja auch darum, ob er mir gefällt, letztendlich, ne? Oder nicht. Oh Gott.
1: Es ist nie zu spät, für das zu kämpfen, was einem wichtig ist.
0: Aber ich weiß nicht, wofür ich kämpfen soll. Sandra Bullock. Wenn ich Jim sterben lasse, ist das so, als ob ich ihn töten würde.
1: Die Vorahnung. Das ist wahr? Also, ja, sag an, willst du raten? <lacht> ja. Also, du hast ihn auf jeden, solltest ihn auf jeden Fall negativ bewerten.
0: Ja, das stimmt. Sehr richtig.
1: Hast du auf deinen Penis gezeigt? <lacht> Findest du den negativ? Soll ich, soll ich ihn noch mal zeigen? Privat. So.
0: Okay, nein, nein. Komm jetzt, konzentriere dich. Ich konzentriere ich
1: mich konzentriere jetzt.
0: Achso, jetzt musst du raten, ob ich den gut durchschnittlich. Äh, ähm.
1: Du findest ihn durchschnittlich.
0: Ähm, ich finde ihn gut. Oh hell no! Weißt du, was ich dafür jetzt, habe? Jetzt ist schrecklich bei dir, ne? Jetzt ist so eine Zerrissenheit. halt so. Die ist, die ist schön. verloren, aber freust dich? Ne? Ich freue mich
1: richtig. Deswegen können wir jetzt die. Das ist noch oh. die berühmte, das ist die Klingel von den Jungs aus Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren, hab die geholt. Jetzt wissen wir, warum die <lacht> nächste Mal ein Video machen. Guck mal, so eine Klingel haben sie da. <lacht> Wenn du das nächste Mal bei denen bist, kannst du die wieder mit nach Berlin nehmen und die denen entsprechend geben. hier. hier. Okay.
0: So. Oh mein Gott, Alter. Ja, du bist
1: so gut, ey. Nee, das freut oh, mich. sehr. Also ich habe, ich habe es innerlich gehofft, dass du sagst, du findest den auch gut. Äh, wie gesagt, ich kenne niemanden, der den mag. Ich habe mit meiner Frau gesehen, die hasst den aus, oh, echt? Okay. aus inhaltlichen Gründen und auch äh, weil die Stimmung die ganze Zeit so so depri ist und die ganze mhm. Zeit so eine Düsternis hat und so weiter. Ja, dunkle Farben die ganze Zeit,
0: entsättigt auch mhm. und so. Ne, es ist die ganze Zeit, es ist schon Film und so. Das, ja, aber sag mal jetzt du was Positives. Danach
1: sag ich was <lacht> da, was ich sage. Also ja, also was ich, was findest du gerade an dem Film? Also ich fand's auch witzig, weil ich bin normalerweise meistens ja konform mit der allgemeinen Meinung. Also wenn in einem DB das relativ hoch ist, sehe ich das meistens auch so aus. Aber Black Swan oder so, die mochte ich nicht. Okay, um, denn
0: okay. Ja.
1: Und äh, der ist ja wirklich überall schlecht bewertet. Und ich habe ich hab's einfach mal versucht. Ich habe den, ich habe den mir angeguckt, äh, primär wegen Julian McMahon tatsächlich, weil es war ja auch so mhm. die Zeit auch mit Niptag und alles und da hatte ich Bock drauf. Schreibt man den McMahon aus? Sprich mir den McMahon? keine Ahnung. Ich weiß
0: es nicht, nee, ich dachte nur, aber ich ich keine nicht. Ahnung. Wie hieß denn der Gib Wrestler-Typ?
1: Machen, ja. Vince Mc? Der, der heißt ja auch so. Kenn ich nicht. Egal. Sehr froh. <lacht> Wrestling braucht man nicht. Nein. Ähm, also ich finde die ganze Story, ich finde ich finde die Story gut. Ich meine, ich habe ich, ich, ich hab da so ein paar, entweder habe ich nicht verstanden oder die Logik passt nicht von wegen mit den Schnittgewunden im Gesicht, wo dann alle nicht Bescheid wissen, obwohl sie es eigentlich wissen müssten ähm, hinterher, also ne, mhm. wie das denn ja gekommen ist, ähm, weil ja, das ja, ja dann da war, das fand ich so ein bisschen komisch konstruiert und natürlich, ähm, ich finde das Ende cool, ähm, dass ja im Endeffekt alles beigeführt wird durch, also im Endeffekt wurde diese Urban Legend, die du erzählt hast, ähm, die eine, die wurde ja quasi von ihr auch, äh, also die wiederholt sich ja in anderer Form diese Urban, ja. Urban Legend. Ähm, wie sie das so gemacht haben, das, das also ich, fa- ich fand den Film echt, echt, echt gut. Also wirklich, ähm, ich habe da kaum was auszusetzen.
0: Also, ja. Okay, nee, was das Ding, du? ja, die Uber-Legend war halt, dann haben die bei dem bei dem Test-Screening, fanden die halt alle besser mit der Uber-Legend. Die haben natürlich das Test-Screening auch in Amerika gemacht, mhm. Da ist auch am wichtigsten. Ähm, was wollen sie sonst noch, ne? Ist ja auch klar, dass sie das dann ähm, machen, Amerika ist ja Nummer eins, ne? Und Startwochenende war auch gut, irgendwie 20 Millionen, da ist schon fast drin, verstehst du? Also, mhm. also erstmal den Filmkosten, ne? Mhm. Ja, ich finde halt toll, dass der Film, was er aufmacht, wie er da rangeht, dass er halt wirklich die die Stadien der Trauer durchläuft. Mhm. Das trickreich mit diesem mit diesem Vorher-Nachher. Und gleichzeitig auch einfach nur eine einfache Depression. Yeah. Und das alles aber visualisiert und mit dieser Geschichte erzählt und das so einfach und so low, ohne Theater oder so, ohne eben diese, trotzdem ist es ein bisschen gruselig und Horrorelemente drin. Und klar, ist es weil es eben so eine einfache Struktur hat, ist es halt konstruiert, aber das muss es ja auch sein, und das geht's ja nicht. Mit diesem Vorher-Nachher-Tag vorher, wann sind wir da, wann ist jetzt wieder. Und diese durch, und spiegelt halt mit dem Zuschauer diese Verwirrtheit perfekt wieder, die einer hat, wenn sowas passiert, der Tod, nicht wahrhaben wollen, eben wie gesagt, die Treuerstadien und so, ne, und ja. auch eben, was da so los ist. Und das ist halt eine Mega-Idee dann in dem Fall auch, ne, also das ist wirklich gut umgesetzt und zum Schluss, dass sie das dann selber auch ist und alles beiführt, ist für mich auch, das Ende ist schon so ein bisschen so, ne, das, da es so kleine Abstriche, ne, das Ende, das ist für mich ein bisschen dann wirklich leicht dumm, ne, mhm. da ist so Kleinigkeiten, wo ich auch denke, sie muss auch vorsichtiger sein, weil alles, denkst du die ganze Zeit, nein, das ist doch, bist du doof da, bist du doof das zu machen und doof das zu machen und dass er umdrehen soll, dass er stehen bleiben soll, wieso mhm. soll er nicht, ne, weil das war alles so, ne, es ist immer so, aber es war schon ein bisschen viel so auf einmal, mhm. dann fällt das Handy hin, dann gibt er hoch und lässt sich dieses, diese St- okay, wir können ja nicht, mhm. ne? ich ich nicht so ähm, aber für mich ist es dann halt so das Zeichen, wie gesagt, das ist alles nur eine Metapher dafür, letztendlich, dass es halt akzeptiert, dass es quasi, ja, ich, 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 ich spoiler das ja quasi damit und so, ne, aber es ist ja auch, kl- also sie kann es ja auch nicht aus, auch- er ist ja tot, wir sehen das ja. ja sie will nur erfahren, ja, wieso. Ja. Wieso, ne? Also er stirbt auf jeden Fall. Aber dass sie das akzeptiert, das ist halt die schöne Sache, dass ich sehen muss, um es zu akzeptieren quasi. Die letzte Sache ist, dass sie dabei ist quasi, um es zu akzeptieren und dann auch damit klar zu sein, in Anführungsstrichen Und das ist halt eine gute Idee und geil, wie umgesetzt. Und Sandra Bullock spielt ja jetzt nicht alle an der Wand, aber mhm. sie macht das sehr gut, passend im Setting, weil sie auch nicht zu viel. Sie klar sie mal durch, aber sie muss auch nicht zu viel machen. Sie muss auch nicht so low bleiben. Weil das passt zu dem Rest auch, ne? Kostüme, Anzüge, alles ist so grau und ne und so ein bisschen matschig schon fast. Die Mädchen, das passt auch mit dem, was sie da, und dass sie da einmal sagt, jetzt ist alles egal, weil das ist so ein Durcheinander, ich gehe jetzt. Das passt nämlich auch zu den Menschen, wenn er um die Trauer, dann vergisst du nämlich dann die anderen. Das kann nämlich auch gut sein, mhm. ne? Dann die Kinder, um die dich kümmern müsst Und die leiden ja auch und so, ne? Und dass sie sagt, jetzt die Mutter kümmere dich um den Kinder und sie hört ab, nein, nein, ich muss was anderes machen. Ich muss dem jetzt auf den Grund gehen. Das ist alles perfekt, so, äh, bebildert so etwas, was man nicht nachleben, erzählen kann, nicht nachfühlen kann, ne? Und das macht er als Film sehr gut hier und so, ne? Wenn er es nicht erlebt hat, natürlich, so meine ich das auch, ne? Also, natürlich, wenn er es erlebt hat, dann, ähm, das Ding. Und das macht er für mich super. Und dann hat er auch so ein bisschen Horror-Elemente, weil es so mystisch ist halt mit der Tochter. Und ja, da passt was nicht ganz. Da denke ich halt, mit dem Schnitten ist es halt so, weil sie es selber nicht, noch nicht gesehen hat. Deswegen, und sie erzählt das ja quasi allen dann und so, ne? Mhm. Was passiert ist irgendwie, ne? Dann drehen sie durch. Das ist so ein bisschen der Moment, da ob das jetzt so hundertprozentig da, wenn man den nochmal guckt, ähm, wie gesagt, bin ganz früh geguckt und fand den super. Und ich hatte halt witzigerweise das alles gelesen da, dieses Interview und was er noch sagt. Jetzt fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein, die er geschrieben hat. Das ist aber egal, zum Beispiel was er erzählt, ist halt, ne? Dass in Amerika der Film noch viel billiger wäre. Aber, was wir schon alle wissen, und das habe ich schon in anderen Büchern immer wieder in den Hintergrund lesen, ne? dass unser Jimmy Hoffa, den wir jetzt schon mhm. zweimal verfilmt haben Jack Nicholson, mhm. in dem Film von Danny DeVito, mhm. Anfang 90er, und in dem Film äh, Irishman natürlich, ja, ne? von Martin Scorsese mhm. als äh, Pacino, haben wir Jimmy Hoffa schon gesehen. Weil das echt ein großer Mann ist, aber trotzdem wird nie so viel erzählt. Weil der Typ halt dann diese, ähm, diese diese ähm, wie heißt das nochmal, diese Gesellschaft, wie heißt das denn nochmal, Alter? Ähm... Wenn man sowas macht wie für Gastronomie Gewerkschaft, die diese Gewerkschaft erschaffen hat, für die Fahrer. Und dass seitdem immer Hollywood so viel ankarren muss mit LKWs, was sie gar nicht brauchen. Okay. Weil Jimmy Hoffer, das damals so alles geklärt wurde mit der Gewerkschaft. Die müssen sozusagen so und so viel Kilometer fahren und kriegen so und so viel Geld. Weißt du? Also das ja. alles da drin. So viel Kohle. Das ist zum Beispiel Komischerweise, Beleuchtung und die ganzen Sachen sind ein paar Kilometer, wurden die dahin gefahren, aber ein paar Kilometer weg noch vom Set. Okay. So auch immer. Und müssen es von da wieder dahin fahren, die ganze Zeit und wieder zurückfahren und so. Und also ganz heftige Sachen. Das ist äh, alles mega. Also, ja, das ist schon krass, oder? Nicht, dass die das so machen. Seitdem kriegen die gute Bezahlung, macht es aber alles mega teuer und so. Ne? Das ist halt das Ding. Und Beleuchtung ist ja immer das teuerste. Danach gehen die halt. Ähm, ja, aber wie gesagt, Durchschnitt war nah dran, also, ne, es ist so, es ist jetzt nur lieblich, aber ich finde es schon sehr gut, jetzt nochmal besser als früher, Ach. weil ich jetzt nochmal dieses aus der Erwachsenensicht mit Familie und so gesehen mhm. habe, mit diesen, diese, das habe ich damals nicht gesehen, fand ich trotzdem gut, mit den Stadien durchleben, du, mit ich den Ich bin happy, dass du den auch gut findest. Ja. Also, wie gesagt, das ich kenne so, niemanden, ich bin ja, sehr happy. Durchschnitt, ja. Am Anfang, ne, ich sage das ja jetzt am Anfang, ne? da war ich doch gar nicht im Modus, da wollte ich schon gut anfangen und so. Vielleicht hast du es gemerkt, <lacht> hab ich habe einmal was Gutes gesagt, da war, dachte ich, oh scheiße, <lacht> ich wusste ja, Du muss ja wieder in den rein, Alter. Okay. In den hater Schon wieder haten. Immer haten müssen wir die haten. Egal, gut. Dann steht's jetzt. Zwei zu eins. Und ich bin sehr happy drum. Bei der ersten Episode. Sehr aber cool. wir sind alle... Ähm, ja, und wie gesagt, die Strafen. So schlimm ist es gar nicht. Das war okay. Man vergisst es fast immer. <lacht> aber ja. Du, da
1: müssen wir jetzt äh, wieder würfeln. Ich habe einen Würfel am Start. Was ist das denn? Das sind Würfelspieler. Da sind äh, irgendwie 20 Würfel drin. Okay. Also ich nehme ich mal ein.
0: Ja, nimm den Rot. Ro- ich möchte Rot haben. Okay, Rot. Gelb. gelb ist auch gut. Die ist orange. Hast du gelb? Das ist orange. Orange, okay. Der Rot ist. Also, dann würf-
1: willst du zuerst würfeln, Hacker? Das kann ich machen, mein lieber Alessandro. Dann würfelst du für mich? Ich würfel für Jetzt. dich, mein Lieber. Die Dekade. Ich würfel die Dekade für dich, Alessandro.
0: Oh, würfel für die Diener.
1: Es ist eine 3, also natürlich die 90er.
0: Cool. Also alles ist cool, aber cool. <lacht> Dann sind wir jetzt gespannt. Das Thriller. Oh, ist mein Genre. Ist schon wieder die drei. Das ist Drama. Drama in den 90ern. Drama in okay den 90ern. Okay. Uh. Was für ein Drama ist das denn? Da weiß Sei. ich, da weiß ich ehrlicherweise noch gar nicht, was ich, äh, wählen soll. Okay, da kommt ja nicht sowas direkt, weil wir haben das mhm. jetzt ja geändert. Sonst haben wir jedem sechs ausgesucht und dann nochmal gewürfelt. Aber jetzt für diese Episode hatten wir es bereits so gemacht, dass wir dem anderen einen direkt aussuchen. So haben wir noch mehr Feeling. Ja. Oder eben Hate oder irgendwas dabei. Ähm, ja, finde ich geil, da haben wir uns so überlegt, es war jetzt, glaube ich, auch okay, hat gut funktioniert. Behalten ja. wir jetzt erstmal bei. Ja. Und folgt uns bei Instagram, da bekommt man alles mit auf jeden Fall, ne? Unbedingt. Ne? Wie wir, welchen wir aussuchen, posten wir, welche Filme es sind und so weiter. Und natürlich auch den Punktestand, den werden wir jetzt auch immer nach jeder Folge dann mit reinnehmen bei Instagram. Das cool, ist immer Bescheid ja. So, da würfel ich für den Hakan jetzt, das Jahrzehnt, Schrägstrich, Arsch. Die zwei, die 2000er. Mm. Jetzt für dich die 2000er. Jetzt haben wir ge- geswitcht. Wir, ne? stimmt, ich hatte 2000er ja, und du 90er, 90er. und jetzt ja. haben wir. Ich 90er, und 2000er. Genre kommt jetzt was knackiges. Ich glaube, es ist ja, es kommt Thriller, glaube ich. Soll ich würfeln?
1: Ja. Ich sage es Comedy.
0: Es ist wirklich Thriller. Nein. Ich, ich, ich muss Lotto spielen. Oh, da, da gibt es, da haben wir heute? Da gibt es aber, viel.
1: <lacht> <Da gibt's lacht> aber viele. Da gibt es aber viele 90 s Thriller. Thriller. Ja, oh. ja, aber 90er war war war, war durchsetzt von mhm.
0: Thrillern und äh, Dramen, also das ist schon so ähm, eigentlich alles. 90er ist so ganz, ja, weil wir auch viel erlebt, 90er haben wir echt viel gesehen, ne? Und stimmt. Kino, ja. da war es ein richtig gutes Jahrzehnt, Alter, für Kinos und überhaupt. Da ging es richtig ab, ey, da ging es richtig ab. Video und dann DVD am Ende und so, ja, ja. Geil, freuen
1: wir uns, ja, cool. Ja. Sonst haben wir ja gar nichts, ne? Haben wir auch irgendwas Schönes? Nö. Ich wollte nur sagen, danke, war eine geile Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: War echt cool, ja. War echt cool, dann äh, kuschel du dich mal jetzt in dein leeres Bett. Du bist ja einsam. Stimmt, true. Ja. Wir nehmen hier abends auf. Und ich weiß noch nicht, was ich mache.
1: <lacht> Entweder 50 gegen Willi oder vielleicht äh, kannst du ja mehr machen heute. Mal
0: gucken. Ja, ja, vielleicht äh, suche ich dann was an den 90ern. Jetzt denke ich so: Basic 90er Instinct halt bestimmt.
1: Basic Instinct, Sliver, Basic Instinct. alleine Permanent Anderson, äh, Sextape, was <lacht> Da gibt es doch jetzt die Serie.
0: Zettliche Cousine habe ich 90ern. Oh. Fox gerne gesehen. Genau, ja, sowas. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich die auf, aufgenommene Kassette noch. Habe ich es bestimmt durchgeleitet, Alter. Check it out. Also mal, check it out. Cool, ja, dann äh, sage ich Danke an die Zuhörer. Danke an die Zuschauer, muss ich sagen. Danke dir, Hakan. Und ich sage
1: schon mal: Bye. Ich auch. Bye. Haha. <laughs>